0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Tada! Avsnitt 10. Vi har nått den första milstolpen. Jag hoppas att det ska bli... Många fler avsnitt förstås, men vi har nått tio. Den kritiska gränsen. Och Idag tänkte jag prata om att eh, ge någonting liv. Gjuta liv i någonting. Eller som de säger på engelska, bring it to life. För skapandet handlar ju ganska mycket om att, att eh, gjuta liv i någonting. I någonting nytt. Någonting som inte har funnits förut. Någonting som inte fanns innan man skapade det. Och det här tycker jag är en ganska fantastisk tanke och känsla. Att först så fanns ju inte till exempel ett smycke eller en bok eller en järnbit eller vad det nu är för någonting som man har skapat. Innan någonting finns så har det ju inte funnits. Och hur går det här till egentligen? Och det är det som jag tycker är så fantastiskt när jag tänker tillbaka på hur mina egna projekt har börjat. För de börjar ju alltid på samma sätt. Med en tanke att någon fick en idé. Och vad är en tanke och en idé egentligen? Lite elektroner som susar runt i en hjärna. Lite signalsubstanser. Synapser som tar emot signaler. Det är ju ganska abstrakt. Egentligen är det ju bara... Luft, Det som försgår i en hjärna, det existerar ju inte. Egentligen. Och det är det som jag tycker är en sån stimulerande och underhållande tanke. Att den här, det här abstrakta molnet, den här tankeströmmen, någonting som man inte kan ta på. Det existerar ju inte i den konkreta, faktiska, fysiska världen. Än. Men det lustiga är ju hur vi kan forma en tanke, en medvetande ström och successivt, steg för steg, faktiskt göra det till någonting verkligt till ett skapat föremål eller någonting, ett arbete som får en konkret form, ett utförande som kan tas emot av andra, andras synapser på det ena eller andra sättet att forma någonting från ingenting, ja lite signalsubstanser och lite elektriska signaler som omvandlas till en kemisk signal i hjärnan och susar runt bland synapserna och allt som finns i det här neurologiska nätverket som vi går omkring med som i sig är en, en helt fantastisk konstruktion när man fördjupar sig lite grann i men att vi kan göra någonting handfast av någonting som från början inte har existerat i, i den verkliga världen. Det tycker jag är så oerhört fascinerande. Och genom att forma våra tankar så kan vi forma våra reaktioner. Först naturligtvis känslomässigt och reaktionsmässigt uh, lite grann av det som jag pratar om i den här podcasten för att uh, hitta till uh, maximal kreativitet och uh, nå till sitt skapande det handlar ju en hel del om att styra det här uh, runt omkring grejset men den här idén, den här tanken som mer och mer mejslas ut först i vårt uh, medvetna och sen ges steg för steg ett förverkligande i den fysiska världen så allting som finns runt omkring oss som vi har gjort som är människoskapat. det har ju börjat som en tanke som en idé, som en vision som en dröm kanske och sen har vi förverkligat den det är ju en helt makalös mekanism egentligen Lite grann som, jag tänker på det här uttrycket som jag började med, att gjuta liv i någonting. Lite grann som Frankensteins monster, fast lite snällare, kanske lite trevligare, förhoppningsvis. Någonting användbart som började som en liten elektronstorm i vår hjärna när det blixtrade till bland synapserna. Vi kopplade ihop nya, nya kopplingar och voilà. Idén, vad vi vill förverkliga, börjar ta form. Det är där det börjar i våra huvuden och sen kommer det ut i våra händer och blir någonting verkligt. Någonting konkret som man kan ta på, som finns. Rätt otroligt egentligen om man tänker efter. Och jag har sparat en del saker från den processen när jag har skrivit mina böcker och jag har nu ligger, ligger alla mina papper från skapandet av skapa och sälj den boken ligger nu uppe på pärlorna på pärlmattan för jag sitter som vanligt vid mitt pärlbord solen lyser in lite skit eftersom att solen har rört sig lite grann det är lite senare på eftermiddagen nu det, det snedast strålar jag har kaffekoppen här bredvid mig ovanpå mina pärlor så har jag lagt det som var först en ganska rudimentär idé, en skiss helt enkelt och nu när jag rör på papperna så är det en del pärlor som far i golvet också det är väldigt kaotiskt men ur kaos så brukar nya ting komma kanske kaoset är egentligen grundförutsättningen för att nya saker ska komma till liv i alla fall så Började med en ganska rörig tanke som sen struktureras upp mer och mer. Och eh, jag har ett litet eh, system, om man nu törs kalla det för det, för hur en, en av mina böcker kommer till. Jag har ju en hel del ligger på hårddisken som ska publiceras också i turordning. Men jag börjar alltid med en anteckningsbok. Eller egentligen, det låter väldigt välstrukturerat väldigt väl och ordnat. Riktigt så enkelt är det inte. Det brukar börja med att jag samlar lite grann först planlöst utan att jag vet om att jag egentligen i smyg researchar någonting eller samlar information om någonting. Så samlar jag länkar och hemsidor och börjar limma in texter i anteckningar i i datorn och bara klottra på baksidan av kuvert som jag pratade om förut och, och sen kan jag använda misslyckade utskriftspapper sånt som ska kastas och så skriver jag på baksidan av dem och till slut har jag en hel stack med fragment och då brukar jag till slut komma fram till den idén att det här kanske nu när jag har så mycket material inom ett område som jag har intresserat mig för att det här kan nog bli någonting. Vad det ska bli är inte så himla klart från början. Det är inte alltid allting blir just en bok. Formatet bok är ju ganska styrt. Det bör vara över 79 sidor, säger standarden för att det ska räknas som bok. Och ja igen kommer man in på det här med att allting blir så de här mentala murarna att det ska bli någonting och det ska bli så stort och det ska bli så perfekt och det ska bli så märkvärdigt och då låser det sig direkt liksom. Så mitt sätt att motverka det och för att inte direkt måla in mitt hörn att jag liksom på något vis har förbundit mig själv eller liksom ja, blockera mig själv, låser mig vid en tanke som kanske kommer att hindra mig så så samlar jag väl ihop materialet och låter det koka lite grann i bakgrunden. Ofta så har ju mycket av det jag gör har ju samlats och kokat och kokat ihop och sen utökats och strukturerats lite och fått lite nya vägar. Och efter ett tag så är det lite grann som att det har blivit en, ett lite levande ting- man kan väl kalla det en liten levande varelse eller en, en organisk tillväxt som spretar lite hit och dit och inte riktigt vet vad den vill bli när den blir stor. Men det gör inte så mycket. För många gånger har jag gjort saker och ting bakom min egen rygg. Det låter ju väldigt schizofrent. Men det är det här att jag inte vill komma in i någon slags mental folla eller börja sätta upp en massa mentala hinder göra murarna väldigt höga eller att färga mig själv med fördomar om vad det är jag håller på och liksom både medvetet och undermedvetet att bearbeta. Men efter ett tag när jag liksom har kommit fram till den slutpunkten att ja, nu vill jag nog att det här ska bli och vad det nu ska bli för någonting. En ny hemsida, en blogg, en podd, en ny instruktionsvideo. eller ja Det kan ju bli ganska mycket olika saker. En liten broschyr eller en liten pdf-fil som mina kunder kan få som lite rolig sida och information eller för att utbilda mina kunder. Många gånger så handlar det ju om att försöka ge kunderna lite kunskap om, om det arbete eller det material som jag säljer. Eftersom att, ja, vet man ingenting om bärnsten till exempel så kanske det inte känns så märkvärdigt. Men om man vet hur mycket myt och magi och en massa saker som, som finns invervt i, i bärnstenen och historien kring hur man upptäckte elektricitet och eh, sådana saker. är en jättestor historia kring bärnsten. –och om fossil och inneslutningar av djur och insekter– –och arkeologins nytta av att kunna kartlägga vår historia och en massa saker. Då plötsligt så blir ju bärnstenen så mycket intressantare. Speciellt om man kanske tänker att man håller en bit bärnsten i handflatan– –speciellt i solljus när bärnstenen kastar en skugga av guld, som jag brukar säga– och att man vet att det här materialet, om man tänker den baltiska bärnstenen så faktiskt räknas som den finaste, i alla fall en av de finaste bärnstenssorterna, För det finns ju nästan ja, upp mot 300 olika sorter av mer än 250 olika färger. Så bärnsten är ett väldigt komplext område, speciellt med tanke på användning och de olika tidsåldrar och från alla de kontinenter som bärnsten kan komma, från alla de olika växter som det kan komma och alla olika typer av bärnsten. Man har använt bärnsten medicinskt, både folkmedicin och kanske lite magi och kanske lite verkningslöst som vidskepelse och myt och så, men också faktiskt i, om man ska säga inom citattecken riktig medicin. I modern tid. Man använde ju derivater från bärnsten till en massa olika saker. Både industriellt och praktiskt. Man lackade bland annat Stradivarius um, fioler med uh, en finissa som innehöll bärnstensolja Eller bärnstens finissa Derivat av bärnsten. Men om man nu vet en massa saker om bärnsten. Och håller den här uh, lilla runda... Ädelstenen, fast den inte är en mineral så kallas det ju stenen då. Men den här bärnstenen i handflatan och att den lämnar den här fantastiska skuggan av guld när man håller upp den i solsken och vet att just den här baltiska bärnstenen den är mellan 30 och 50 miljoner år gammal. Och ändå är det en relativt ung barnsten. Det finns barnsten som är uppemot 225 miljoner år gammal. Det är just det här att ja en liten utvikning blev det i alla fall. Ibland så skriver jag PDFer, broschyrer, hemsidor, informationsmaterial för att utbilda mina kunder kring det som, som jag gör. Och är man konstnär eller artist eller entreprenör- eller egen företagare och man, eller författare- så har man väldigt stor nytta av att läsa den här boken Skap och sälj. Där finns det faktiskt ett kapitel som handlar just om det här- att utbilda sina kunder. En liten avstickare. Men för att återgå till ämnet att gjuta liv i någonting- det kan ju vara ett bokprojekt, en bok. När jag har samlat tillräckligt mycket material- och alla de här fragmenterna har lite grann samlats i lite mer strukturerade högar. Och jag ser att jag har ett ganska digert material. Och jag har beslutat att ja, det kan bli en bok. Jag vill göra en bok av det. Då tar jag fram anteckningsboken som jag öppnade lite kavat med lite sådär sturskt. Den brukar komma in ganska mycket senare i bilden. Och vad gör jag med den här anteckningsboken? Jag, jag fortsätter att fylla i en massa olika fragment av kunskap, uppslag, idéer och, och sådär. Men inte, det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är att jag skriver upp varje punkt i en liten fyrkant. Jag ritar upp en liten fyrkantig ruta och så kan jag skriva då ett stödord eller titeln på, en, på ett kapitel- eller titeln på ett stycke eller ett ämne inom det här, inom, den här, inom bokens område till exempel. Det är ganska ostrukturerat fortfarande. Jag kastar ner en massa sådana här stödord eller innehålls... Man kanske skulle kunna kalla det för hållare, små, små hållare för varje samlat fragment. Och så gör jag en liten fyrkant runt om som ska symbolisera en, en boksida eller en sida. Fast i, i verkligheten så kanske det inte alls blir en hel sida i manuset. Det kanske bara blir en rubrik- eller ett stycke. Och i vissa fall kanske det blir en hel boksida eller en halv. Eller så kanske det kommer att kunna expandera till ett helt gäng med sidor. Eller några stycken sidor. Men det är ganska intressant i det här skedet. Jag skriver ner alla de här platshållarna. Eller de här innehållsbehållarna. Små kapslar. Som jag liksom bara helt ostrukturerat skriver. Sida upp på sida ner. Fyrkanter på fyrkanter på fyrkanter. Med små innehållskon. När det gällde järnboken som var en ganska komplex bok trots att den inte är så himla tjock så var jag ju tvungen att strukturera upp materialet stenhårt och lika så med, med bokenskap och sälj. Att det finns både ett kronologiskt, en kronologisk linje som jag måste följa och att jag måste försöka täcka in alla ämnesområden i någon form av logik. Ja, man tänker att man måste börja med en grund eller ett första steg för att ta det nästa steget och så att de måste följa varandra i en viss logisk ordning för att det ska bli någon röd tråd och för att läsaren ska kunna, mottagaren ska kunna förstå någonting. Mycket handlar ju om faktiskt hur saker och ting ska tas emot av de som är en målgrupp eller ens kunder eller klienter eller ja, läsare, lyssnare, tittare. Det beror ju på vad det är för typ av skapad skapad grej som vi tänker oss. Om det är en bok eller en fotutställning eller om det är en informationsbroschyr eller om det är en hemsida som helst ska vara lättnavigerad och intuitiv att förstå och som ska ha en viss logisk struktur. Sen när jag känner att jag har nästan tömt ut alla de här uppslagena och punkterna och samtidigt har jag ju samlat alla de här andra fragmenterna som jag har antecknat i diverse olika dokument. Oftast är det ganska spritt men jag brukar ha en projektmapp. Så att när det börjar bli en, en liten, liten grej som håller på och växer en liten grod så brukar jag skapa en mapp och så sen så börjar jag lite mera ordnat att stoppa ner allting som råkar ja, bli sådana fragment som passar in i den här gruppen. Då. Det kan ju också vara när jag researchar någonting. Det kan ju vara en, en smyckestillverkningsteknik som jag samlar lite olika information om eller ett, ett material. Men sen när jag har den här projektmappen då blir det ju lite lättare för att då se till att ö, samla allting där lika med i i webbläsaren så har jag en speciell mapp bland bokmärken där jag samlar alla saker som hör ihop med det här. Sen, för att jag hatar att leta, och som jag pratade i något tidigare avsnitt här, att genom att ha hyggligt ordnat en viss struktur och vet vad man ska hitta grejerna så slipper man ägna hela sin, eller halva sin ungdom åt att leta och tappa sugen och mycket tid och lust och kreativ energi försvinner om man hela tiden bara ska leta efter saker som man vet att man har någonstans. Och inte kan hitta. Och då blir det ungefär som om man måste åka och köpa någonting. Man vet att man har någonstans i gömmorna. Att om jag vet att jag har ett dokument eller en samlad information om någonting. Ja, ska jag behöva göra om arbetet? Det är ju inte så, inte så kul. Men i alla fall, jag har en projektmapp. Och jag har ju kanske då börjat klistra in alla de här fragmenterna i, i ett dokument som blir någon slags skiss eller förstudie om man nu vill använda ett jättevackert ord. En liten julgran med, som jag börjar hänga upp alla de här grejerna i och så sen sorterar jag lite grovt. Sådär. Så att arbetet sker parallellt på flera fronter och det, det kan ju i och för sig vara liksom lite splittrande och speciellt när jag ofta jobbar med flera projekt parallellt det är ju bra på ett sätt för att det håller mig kreativ och jag känner mig, jag mår bra då men samtidigt så när man jobbar på bred front kan man bli splittrad samtidigt som att komma i mål med ett projekt kan inte ta mycket längre tid när man håller på och driver flera stycken parallellt så man måste kanske avgränsa och begränsa sig, det har jag pratat om i ett avsnitt också att man kanske inte kan förverkliga allt på samma gång. Och man lär väl sig efter ett tag hur man själv fungerar. Så att det är lite try and error där. Prova sig fram helt enkelt. Så att då samtidigt som min hjärna håller på i bakgrunden och koka lite grann inom det här projektet först ganska undermedvetet och lite sådär i bakgrunden verkligen så kanske ett projekt plötsligt växer fram och tar framsätet så att säga för att, för att man kanske inte kan ha så många projekt i framsätet samtidigt några stycken som man jobbar mest intensivt med så den här mappen och det här rudimentära manuset som bara lite organiskt också att växa fram så har jag ju då den här anteckningsboken med alla de här plattshållarna, med alla de här rutorna med punkter jag inte vill glömma bort. Sen så skriver jag in alla de här innehållet i alla de här fyrkantiga rutorna i Excel. Och Excel använder jag inte så himla, avancerat i just det här sammanhanget, Excel är ju bra för att räkna och statistik och bokföring och siffror och ja. Sånt där. Men i det här sammanhanget så använder jag väldigt enkelt som en tabell för att sedan kunna skriva ut en massa etiketter. Jag kanske har en väldigt udda typ av sätt att strukturera mitt manus. En annan variant som är faktiskt egentligen samma idé fast på ett litet annat sätt är att man då skulle istället för att skriva de här rutorna i handteckningsblocket med sina platshållare eller sina innehållskapslar för att kunna hålla fast vid saker som man liksom inte vill tappa i den här strukturen så kan man ju skriva indexkort som de brukar kalla det på indexcards som de kallar på engelska små ja, typ visitkorts, man kan väl ha vilken storlek man vill på de här kortena men om man tänker sig någonting i visitkortsstorlek som man kan då kasta ner varje sak varje punkt man inte vill glömma bort, det kan vara ett stödord det kan vara en rubrik, det kan vara ja, vad som helst Eh, och så lägger man det i en låda eller ja, någonstans där man har alla de här korten för just det här projektet samlade. Och sen till slut så kan man ju lägga ut de här korten, sortera dem och lägga dem i en logisk eller kronologisk ordning på ett bord eller på golvet. Det beror på hur många kort man har eller som jag vet en författare några upp istället för... Sådana här kort använder hon postitlappar som hon nålar fast på ett lakan som hon hänger upp på en vägg. Jag körde med den metoden med indexkort som jag, som jag typade fast på en, en väldigt stor anslagstavla på en vägg. Som var mitt, ja, ett av de sätt som jag använder. Men eh, den här metoden att sen skriva in alla de här posterna då i en tabell i Excel, det är samma sak egentligen. Fast lite mera, ja, i alla fall som jag tyckte, mer lätthanterligt kanske. Att skriva ner alla de här punkterna igen då i, det här, i de här små rutorna i Excel-ark kan ju vara ganska tidsöda. Men å andra sidan så är det ett bra sätt att gå igenom sina hållpunkter också. Om man nu ska se något positivt med det här mekaniska arbetet att sitta och hacka ner allting som man har kastat ner i sina i sina anteckningar som man har gjort för hand. Så sen till slut, jag brukar köpa eh, sån här eh, en låda med etiketter som är ganska små etiketter. Naturligtvis får man väl anpassa storleken. Om man då har tänkt använda sig av min metod eh, så får man väl skriva ut på vilka etiketter man vill. Men mina etiketter har i alla fall varit av en relativt liten storlek. Och så sen så så då ryms det ju inte så mycket varje ruta får man väl tänka så att det där får man väl hitta på eh, en egen fungerande metod för. Jag skriver ut etiketterna i alla fall. Och så sen så tar jag en massa A4 kopieringspapper och så sen så Eftersom att jag då har gått igenom materialet så har jag ju oftast fått en relativt klar bild över vilka huvudgrupperingar som de här etiketterna hamnar. Så att då klistrar jag upp dem som hör ihop på samma A4-papper och kanske till och med ger en rudimentär eller provisorisk kapitelrubrik. Till slut så har jag ju oftast en en, en, ansen, eller ja, en bunt med etiketter ihop fast Klistrade på A4-papper som har grupperats. Och på det viset så har jag ju faktiskt samlat ihop alla mina spridda fragment och tankar och ju fått dem att grupperas, klumpas ihop lite grann lite mer i struktur. När jag har kommit så pass långt då tar jag varje A4-papper och sorterar dem gentemot varandra i en logisk eller kronologisk ordning eller både och beroende på vad det är för typ av ämne. Sen numrerar jag av fyra sidorna så att jag inte tar bort den här ordningen och för in den ordningen i det som sen blir min, mitt första riktiga manus. Men det här första riktiga manuset, det är väl det som är det viktiga att tänka på. att Som man säger på, det, på, på engelska att det första manuset ska man tillåta sig att bli a first shitty draft det vill säga en första ganska sunkig och värdelös eller ja, kanske lite negativt ord men, men tillåter att bli en, ett dåligt första utkast man liksom inte spännar sig så mycket att oj 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 nu ska det bli så himmelens perfekt och bra och uttänkt och, och allting sådär från start utan bara kasta ner men nu har jag i alla fall då en grundstruktur som jag då brukar föra in överst i dokumentet rubrikerna på varje A4 papper. Det som är min tänkta kapitelindelning, min tänkta kapitelstruktur. Och i varje kapitel då tar jag då fram ett sånt här A4 då har jag ju vad varje det kapitlet ska innehålla för punkter. Så då får jag in alla de punkterna som då finns på de här klisteretiketterna i varje enskild del av under varje sån här huvudrubrik som är en, ett kapitel, det vill säga en sån här A4. Ibland kanske inte en A4 räcker, det kanske är ett kapitel har lite mera såna här kristellappar på sig. Ibland kanske jag måste splitta upp ett kapitel som blir alldeles för många A4 sidor. Det ser man ju då, man ser omfattningen av materialet, det är det som är sin då. Eller om jag ser att ja, den, jag får bara ihop en kvarts sida eller en halv sida, det är lite för tunt för det här kapitlet. Då kanske jag får försöka hitta eh, någonting som logiskt går att para ihop med innehållet på, på den sidan med någon annan sida som det kanske inte finns så mycket på heller. Eller man kanske kan slå ihop det med ett annat kapitel. Så på det viset så får man en ganska bra överblick på sitt material. Samma sak skulle väl ha blivit med de här indexkorterna men jag upplever som att det är lite bökigare att få till den här strukturen. Visserligen kan man så sagt nåla upp den eller klistra fast den på en tavla eller lägga ut det på golvet men, eller ett bord. Men risken är väl då att alltihopa rör sig om eller blåser, blåser till om någon öppnar en dörr eller att man måste städa undan varje gång som man ska göra någonting annat. I alla fall så får jag in alla de här posterna under rätt rubrik eller kapitelindelning. Och då kommer de ju inte i någon speciell ordning. Ibland försöker jag väl klistra in etiketterna, men det är inte alltid så himla enkelt att klistra in dem så att de redan är strukturerade och ordnade på den här A4. Det här A4-pappret, det gör inte så mycket. För det kan ju flytta i manuset sen. Bara att markera och klippa ut och klistra in på ett annat ställe. Så då sorterar jag ju då, då de här underrubrikerna till varje kapitel. Och sen är det bara att föra in alla de skrivna anteckningar och fragment som jag har in under varje sån sån post. Varje sån platshållare eller, eller vad man nu ska kalla det. Och då har man fått ett första ganska grovhugget manuskript. Och jag tillåter mig att låta det bli precis som det vill. Alltså på det viset att det inte är tänkt att vara färdigt. För att ett manus, det är ingenting som man skriver. Ja, det finns författare som börjar med första stycket, första sidan och så skriver de i ett streck korrigerar och ändrar efter vägen och så sen när de har skrivit sista ordet på sista sidan så är det i princip klart. Men det är väldigt få som gör på det sättet. Dels så tror jag att det är väldigt stor risk att man, att man fastnar i ett ständigt redigerande. Man kommer inte vidare i det kreativa arbetet för att på något vis så gäller det att köra på och ösa, bara ösa ur sig medan man har allting sprudlar omkring och flödar i ens hjärna och inte hålla på med formalia då inte strukturera, det är lite grann som brainstorming att man ska inte strukturera, inte redigera, inte ha åsikter inte värdera utan bara kasta ner allting helt förbehållslöst och villkorslöst och, och liksom bara gå vidare till nästa 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 och bara ösa, 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 ösa. allt är inte användbart som jag pratat om förut men genom att kasta ner allting förbollslöst så blockerar man inte sig själv i alla fall. Har man material att arbeta med sen, då har man ju någonting att redigera och arbeta. Men har man blockerat sig och inte kommer vidare, då, då är det stor risk att projektet inte kommer att bli slutfört och gå i mål. Det är min erfarenhet i alla fall. Alla hittar sin egen arbetsmetod. Läser man olika författare sätt att skriva och arbeta, researcha, strukturera och... och Vissa skriver synopsis och har en väldigt strukturerad plan vilket jag tror är en stor fördel för de flesta för att det är faktiskt ett sätt att veta vad man ska skriva vart oavsett om det är roman eller en fackbok. Men alla gör inte så. De flesta som faktiskt går i mål gör det på något vis på det ena eller andra sättet. Och jag tror att de gör det mycket snabbare också. Har man en plan att arbeta efter så den behöver inte vara detaljerad in i minsta detalj för det kanske kan vara... Och man måste vara beredd att uh, göra kursändringar även där. När man märker att. Uh, och ändra, korrigera, komplettera, byta lite inriktning när man märker att det inte. Att det leder till en dead end eller till en, en uh, återvändsgränd. Så att uh, alla hittar sitt eget sätt. Och det finns ju en väldigt massa inspirerande böcker om vad det gäller det här med skrivandets hantverk och skapa och sälja en jättebra bok för den som vill publicera sin bok, hur man ska marknadsföra den och hur man ska sälja den för att eh, egentligen, det är lite hårt att behöva berätta det här, nu sitter jag och bläddrar i skapa och sälj här, men saken är ju den att eh, när man har researchat boken i tre års tid och man har hållit på och skrivit på manuset ungefär lika länge och till slut bearbetat manuset i flera olika steg så att man utkastet det här första shitty draft har utvecklas till ett råmanus ett och ett eh, manus två och kanske tre och fyra och fem. Oftast då brukar det bli ganska många olika vänner att eh, förfina och förädla och eh, strukturera, redigera, korläsa komplettera, ändra, ta bort i det här manuset tills man är helt och hållet nöjd och efter det ska man korrekturläsa, låta andra läsa och det blir en massa vänder med det här manuset innan det är klart det är ett oändligt arbete att skriva en bok, det kan man jämföra med att genomföra ett riktigt långt och tungt ett svårt, ett extremt raton faktiskt så har man gått i mål och skrivit ett bokmanus så kan man verkligen klappa sig i paxen och, och man bör fira, att man har kommit i mål att man faktiskt har både förverkliga sin dröm och sin vision och gått i mål. Många vill skriva en bok, många pratar om att skriva en bok, många har skrivit en massa fragment och det är inte bortkastat som jag pratat om tidigare, det här med kreativt arbete, det är alltid Kommer alltid till nytta. Men många kommer inte att komma längre än 10-15 sidor på varje text de påbörjar. Och det är vackert så. Det kan användas på en massa olika sätt. Till noveller och till antologier. Och skickas in som ja tävlingsbidrag. Och framförallt är det ju igen då det här med att lära sig hantverket. Att en lång process att, ja, att hitta sitt, sitt språk, sin röst och sådär. Men hur den är så är det väldigt, väldigt få det som, som går i mål med ett bokmanus. För det är väldigt, väldigt eh, långt lopp. Och den uthålligheten över flera år som krävs har inte alla. Men om man nu har gjort det så är det faktiskt så att då när, manuset, när man upplever att manuset är klart så har arbetet precis börjat. För sen ska boken göras eller manuset göras tryckfärdigt och sen ska boken så tar bokproduktionen vid vilket är ett ganska så långt och svårt arbete. Och sen trycks förhoppningsvis boken och när den ges ut dagen när man får släppa ut sin lilla babys ut i världen så startar det riktigt svåra arbetet och det är ju faktiskt att sprida boken och göra marknadsföra den och sälja den. Många tror ju att det är någonting som bokförlagarna gör åt en, åt författarna. Det är nog väldigt få författare som, som har en marknadsföringsbudget så att det kommer att annonseras och göras några kampanjer. De allra flesta författarna får faktiskt eh, driva en väldigt, väldigt stor andel av det här marknadsföringsarbetet själva. Det bör man vara förberedd på. Så att det är inte bara att släppa manuset och få det antaget och så sen skriva kontrakt och, och sen vänta på att pengarna ska ramla in. Det kommer de inte att göra. Och, eh, –att det krävs fortfarande en väldigt, väldigt stor andel av egen insats och arbete– –för att det ska bli en färdigt tryckt bok. För även det manuset som man har trott är helt och hållet färdigt– –det kommer det att arbetas på i många vänder innan, innan det kommer att eh, hamna på tryckeriet. Så det gäller att ha en, en väldig uthållighet, i alla fall när det gäller böcker. Det finns ju andra format, som sagt, så att det behöver ju inte bli en bok– och allt det man skapar kanske inte har format så att, så att det passar i en bok heller. Men skapa och sälja är en bra kompis om man nu driver egen verksamhet och vill marknadsföra och sälja det man har skapat. Och det kan ju vara inom vilket område som helst. Det kan ju vara allt ifrån att driva ett, ett, ett gårdslakteri eller en, en kravgård, konstnärsmid. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Också för författare. Här finns det ju i Skap och Sälj ett kapitel som eh, i högsta grad vänder sig till författare. Och det är ju att bygga sin eh, plattform. Nu för tiden så måste varje Ja, inte bara varje författare utan även varje verksamhet som bedrivs. Varje person som vill komma ut med sitt arbete måste ju ha en, en plattform. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar en, först och främst en hemsida. Att kunna ha några andra kanaler som till exempel sociala medier. Eh, som kan vara Facebook och Twitter och alla de här kända. Man måste bygga ett varumärke. Nå ut och uh, få sälja. Nu kanske inte allt skapat arbete är sånt som man vill eller behöver sälja för att det ska vara tillfredsställande. Det händer ju också att folk skriver uh, böcker eller texter som inte är tänkt att ges ut i några större kretsar. Det kan ju handla om, om uh, en släkting som har gått bort som man vill skriva den personens liv och levande och historik för att ja, trycka upp i en mindre upplaga, att dela bland vänner, släkt, nära anhöriga och ja, om det har varit kanske en lokal personlighet i stan eller byn eller bygden där den här personen är känd. Allting handlar kanske inte om att marknadsföra och sälja det man har åstadkommit i alla lägen. Men eh, har man för plan att skriva en bok och vill bli läst, för det kanske de allra flesta författarna i grund och botten brinner mest för att uh, bli läst. För att uh, när man har varit med en ett tag i, i skrivarbranschen så, så vet man ju att uh, det är väldigt få författare som kan leva på heltid på, på sitt författande. Det är ju bara en handfull, mer eller mindre i Sverige, som, som kan det. De stora namnena som eh, säljer upplagor som ja, de allra flesta inte kan drömma om ens en gång. Och det är hemskt få. De andra som trots allt lever på, på sin kreativa kraft eller på sitt skrivande gör ju det genom att de parallellt håller föreläsningar, föredrag, skriva skolor och lite allt möjligt annat smått och gott vid sidan av. Oftast så handlar det ju om ett lönarbete på hel eller deltid. Inkomsterna måste skaffas från något annat ställe eftersom att det här med att skriva ut böcker även om man blir antagen av det fina stora förlaget så kommer man inte upp i de försäljningssiffrorna att det kommer att ge tillräckligt mycket pengar i retur. Förlaget ska ju ha en ganska stor del av skärven och Även de som distribuerar böckerna, bokhandlare och andra kanaler som, som, som säljer boken. Det är de som måste ta en stor del av avansen för att ens vara intresserad av att, att sälja boken. Och sen ska den transporteras både från tryckeriet till där den lagras, boken, och från oftast via centrallager skickas till de olika bokhandlarna och de som i sin tur säljer boken, så att det är en hel del mellanhänder. Så att när förlaget och eh, tryckeriet för att trycka böcker är knappast gratis det kan jag intyga eh, och eh, alla alla led i den här distributionskedjan har fått sitt, då är det en väldigt liten slant som kommer författaren till godo. Men många eh, vill ju i första hand bli lästa och ungefär som nästan de allra flesta skapande människor faktiskt vill att det de gör ska komma någon till glädje och nytta komma någon till godo och få en liten bekräftelse på det de har gjort kanske i retur allt handlar inte om pengar som sagt det är ju sådana här saker som man får få ha med i, i tankarna. Men för att återgå till min egen skapande process när det gäller böcker. Nu har jag de här uh, olika skisserna på nä, nästan steg för steg här framför mig hur, hur en bok växer fram. Jag har nu mitt uh, jättegenomarbetade manus. Jag har börjat uh, komma i det stadiet att, att uh, omslaget ska ska designas och formges. Och bokens eh, eh, sidor ska också layoutas och eh, formges. Och det är ett ganska stort arbete. Mycket större än vad man kan tro faktiskt. I alla fall för mig som vill att, att varje bok ska vara eh, en, eh, en vacker bok. Eh, ett smycke nära på, en artefakt i sig- och att eh, när man läser boken så ska den vara så lättillgänglig och så vacker som bara går utan att eh, man har låtit typografi och en massa flådiga teckensnitt och fontet ta över. Utan det handlar om läsbarhet, användbarhet, struktur, tillgänglighet och att eh, man har gjort eh, sättningen av boken, det vill säga hur... hur eh, eh, all text och hur rubriker och mellanrubriker och kapitelindelning och allt vad det kan vara för någonting ska se ut på ett sånt sätt och typografin och och också så att den så långt det är möjligt ska fylla maximal funktion och gärna vara vilsam för ögat och vacker men på ett lågmält sätt så att inte som sagt layouten och formgivningen och uh, typografin och vilken typ av fonter och, eller teckensnitt man har valt. Det vill säga hur bokstäverna ser ut. Och, och så att det inte det blir dominant och tar över alltihopa för att då har man misslyckats lite grann. Uh, den typografi som om man nu uh, ska, ska spetsa till det lite grann uh, är någonting att ha. Det är den som inte märks. Men som ändå underlättar läsningen och verkligen uh, ser till att man uh, sugs in i boken och kan tillgodogöra sig den på absolut det bästa möjliga, tänkbara sätt. Att det ska bli en njutning. En bok är ju en ganska sinnlig sak om man i alla fall tänker på böcker man håller i handen. Jag läser ju som sagt en hel del på skärm. Vilket också är bra med tanke på träd och sånt som annars måste sågas ner och göra pappersmassa av. Och ska fraktas runt. Både dyrt och... Ja resurskrävande, eh, både vad det gäller råmaterial och eh, transporter och energi och utsläpp och allt vad det kan vara någonting. Eh, jag lyssnar ju också ganska mycket på ljudböcker och podcaster som jag också har berättat om, som jag tycker är en, en oerhörd resurs och, och berikar mitt liv jättemycket. Men ändå, om man nu har gjort en väldigt vacker bok som har blivit någonting man känner är eh, värt att få hålla i händerna så ja, jag kommer nog aldrig att växa ifrån pappersböcker. Att hur mycket jag än tillgår mig mycket på, på skärm och, och lyssnar i mina lurar som sagt. Så, så kommer jag ändå, eh, min kärlek till böcker kommer jag aldrig att, eh, att överge. Men det ena utesluter inte det andra. Det är det som jag tycker är så fantastiskt bra faktiskt. Och när man håller sin egen bok i handen för första gången så är det ju faktiskt... En, en, en skräckblandad förtjusning det ska jag villigt erkänna att eh, om man då har tur och inte har gjort bort så stort någonstans i den här eh, bokproduktionskedjan och eh, provtrycket kommer från, från tryckeriet och allting ser ut som man hoppas och man sen vågar lämna in beställningen på första upplagan och får den hemskickad i kartonger och så öppnar man det och tittar på boken så är man ju fortfarande livrädd att visserligen gick ju provtrycket bra men det är inte säkert kanske att, att det skarpa trycket har gått hela vägen okej okay, och blivit rätt och när man då håller boken för första gången på riktigt i handen så är det knappt så att man vågar öppna den för att eh, hur man än gör och jag har ju korrläst och fått andra korrlöst för att ens egna ögon blir till slut så hemmablinda att de inte kan se någonting. Man måste ha andra som läser och korrar och redigerar ens texter. Men jag har hittills inte hittat in, varken mina egna böcker eller någon annans böcker där jag inte har kunnat upptäcka ett fel. Ibland till och med ett antal fel. Man ska sträva efter en bok ska vara så väl skriven och så väl redigerad och så utan fel som bara är möjligt. Men det perfekta det finns ju inte. Så att man kommer att hitta saker. Om inte direkta tryckfel eller stavfel, gud förbjuder, så kanske man hittar andra saker som inte riktigt blev som man hade tänkt eller planerat. För det ser lite annorlunda ut när det verkligen kommer tryck och kommer i form av den färdiga boken det är ju sånt som man kanske kan redigera och ändra och förbättra till nästa upplaga det är ju trevligt och där är det ju ännu trevligare med elektroniska böcker för där kan man ju faktiskt ändra eh, ganska snabbt man behöver inte sälja hela upplagan innan man kan eh, fixa de fel som man hittar och mer eller mindre löpande ändra sånt som man, man känner att man vill förbättra. Men när man har fått boken i sin hand och börjar titta igenom den så kommer felen att lysa som, som laserstrålar i ögonen på en. Och det vill man inte uppleva. Så därför så gör man det här arbetet innan det kommer till trycke så, så ihärdigt som man bara kan. Om man är smart. För att man får bara ångra sig sen annars. Och i början när man bläddrar i boken är det som sagt lite grann av en um, skräckblandad förtjusning. Man är ju väldigt lycklig och nöjd att man äntligen, äntligen, äntligen har nått i mål. Och det tycker jag man ska fira. Man kan fira delmål, man kan fira att man har uppnått saker man har skrivit i den här tidsplanen. Steg för steg. Man ska unna sig att vara glad för det man har gjort. Klappa sig själv på axeln om ingen annan gör det. Och, och ändå njuta av det som man har gjort. Det problemet för oss är att vi är så himla duktiga på att eh, hålla koll på vad vi inte har hunnit göra eller det vi inte har gjort. Medan att allt som vi har gjort faktiskt, det vi har åstadkommit, det glömmer vi lika fort som vi har gjort det. Så faktiskt att fira lite grann ibland... När man känner att man har uppnått ett mål. Det kan vara väldigt värdefullt. Också ett sätt att fylla på sin, sin kreativa källa. Att då kanske unna sig eh, någonting som man kanske har gått omkring och tänkt att det där ska bli min belöning. När jag har gått till mål. Och det är ju en sak som jag tycker att man ska ta tillvara. Att faktiskt få njuta en liten stund genom att kasta sig vidare till nästa projekt. Och vara lite förlåtande. Det perfekta finns inte. Och ibland måste man tänka, det är good enough. Det här blev så bra som man skulle kunna hoppas på kräva faktiskt. Och det är inte hugget i sten, för det mesta inte. Man kan alltid göra om och göra bättre. Och förädla och revidera. Och hela tiden är ju varje sak ett, ett steg i processen. För om jag tittar på det som jag sydde när jag började sy kläder till exempel: Jag har ju ett ganska stort intresse för, för sömnad, speciellt med tanke på vikingar och medeltida kläder och sånt där men mm, från allra första början så sydde jag väldigt mycket kläder och jag har sytt en hel del festkläder, cocktailklänningar och eh, ja, brud och eh, dopkläder bland annat till andra så jag har sytt en del på beställning eh, tidigare men när jag började med sömnad från allra första början som 15-åring när jag sydde min första kjol och var jätte, jättenöjd. När jag tittar tillbaka på en del av de saker som jag sydde då så, så vrider det sig i mig, eftersom att ja, men jag menar, jag gjorde ju saker och ting på den nivån jag var då. Efter det har ju mycket vatten flytit under broarna och jag har ju tillskansat mig mycket mera kunnande och erfarenhet och tuggat en hel del blod och lärt mig en massa saker. Och om tio år ytterligare så kommer jag kanske att tycka att det jag gjorde nu inte alls var så, så bra som, som förhoppningsvis det är som jag gör om tio år. Men det är ju ett led i utvecklingen att eh, hela tiden bli bättre och bättre och bättre. Förbättra sig själv, skaffa, skaffa mer kunskap mer erfarenhet. Och kanske också som jag märker när det gäller det här med att skriva böcker och bokproduktion att bli Ja, dels utveckla sina egna arbetsmetoder som fungerar för en själv. Det brukar ju också växa fram ganska mycket organiskt. Jag har ju tagit intryck och läst jättemycket av hur andra gör. Det är ju en del i den här inlärningskurvan. Men också utvecklat helt egna metoder och sätt som, som man får växa fram. Och vissa saker som man eh, testar får man förfina och utveckla även där. Och en del grejer faller bort som inte var så. Ändamålsenliga, andra kommer till och en del blir kvar eh, oförändrade kanske eller bara med mindre ändringar. Så att eh, arbetssättet förfinas mer och mer och eh, kanske också blir både mer effektivt, bättre, mer kvalitet och kanske, kanske kan göras lite fortare. Och så kan man ägna mera tid i så fall till andra delar som fortfarande... Eh, kräver en del utveckling och man kan tillskansa sig mera dela lära sig hantverket ytterligare ännu bättre så att eh, ja, vi får väl se men eh, när boken har kommit ifrån tryckeriet och man har kommit över den, den här, det här första väldigt, väldigt starka skräcken att våga öppna sin egen bok och konfronteras med kanske ett resultat man, man inte har tänkt sig. Hittills har det gått bra för mig i alla fall. Jag har eh, fått de böcker i handen som, som jag hade förväntat mig. Och att de blev ungefär så som jag hade tänkt mig. Så att eh, Men det är i alla fall samma skräck. Jag tror den kommer nog aldrig att försvinna. Att När man öppnar den första boken. När det kommer från tryckeriet så är det. Som sagt med skräck blandad förtjusning. Men när den har lagt sig så, så är man ju stolt som, ett, som, som en eh, nybliven mor faktiskt. För att den här boken, den här skapelsen, det är ju ens, ens barn, ens baby som nu har blivit stor och ska ut i världen. Och det är väl det som är lite grann av och kanske slitning för en skapande människan oavsett vad man är in, i, för, i för verksamhetsområde om det handlar om konstnärligt utövande eller författande eller vad det nu är att eh, nu plötsligt kan ju det här man har skapat bedömas, kritiseras, betygsättas sågas med fotknölarna alla kan ha åsikter om det som jag pratade om i tidigare avsnitt här även de som aldrig har gjort ett skapande grann själva och det är lätt att ha åsikter när man står bredvid så att man, det gäller att utveckla en viss chockhur kanske jag har väl ja, det är lite blandat faktiskt men i stort sett så har jag väl ja, inte blivit totalt illagjord i vart fall men ja, det är tufft när ens, ens skapade verk kommer ut i världen då har man liksom förlorat kontrollen över det. Det är ens barn som, som plötsligt har växt upp och blivit stort. Och man måste också frigöra sig lite grann även där som jag pratade om i tidigare avsnitt att släppa taget. Det kommer att få ett eget liv. Och det kommer att få ett liv som man inte, inte hade kunnat räkna ut i förväg och inte kan styra. Och i många delar, i alla fall som jag känner, speciellt med järnboken som har funnits längst, så, så har så mycket gott kommit ur det också. Att det är klart, visst är det väldigt skakigt och hemskt otäckt att hela världen kan bedöma en och ha åsikter. Och det har folk, minns an många gånger. Och det får man stålsätta sig emot. Men... Samtidigt så mycket fina kontakter och så mycket nya människor man har fått träffa. Och ju också det här att utsätta sig för att marknadsföra och sälja som för svenskar överhuvudtaget är någonting oerhört för dem, mm, olustbetonat. Och jag kan inte säga att jag är någon... Um, Säga. jag är inte naturligt begåvad på det området utan mycket av det som jag har lärt mig och som jag har berättat om i skap och Sälj som faktiskt var tänkt att bli den boken jag själv skulle ha behövt då när jag började min bana som egenföretagare, entreprenör och, och inte minst som författare. Just det här... Att utsätta sig för att marknadsföra, prata om och för sin produkt och att sälja. Det är jättejobbigt i början och, och det är fortfarande jobbigt. Men det är jobbigt på, på lite olika sätt och sådär. Men det är också väldigt utvecklande. Så att det är ingenting ont som inte har någonting gott med sig. Och ska man vara författare så så ytterligare kanske en lite tråkig sak att, att behöva säga men man får inte vara en blyg viol. Förr i världen på Strindbergs och kompanis tid då kunde man väl kanske vara lite missförstått geni som, som inte var speciellt socialt begåvad eller väldigt inbunden och introvert och, och tillgänglig och jag menar förr så var det ju Vissa författare som aldrig eh, intervjuades eller, eller syntes eh, någonstans i någon publika sammanhang... ...de satt på sin kammar och skrev böcker. Och lite grann är det väl det som en författare vill... ...och som även moderna författare vill. Mig själv inräknad förstås. Skulle man få ägna all sin tid åt att bara skriva och göra det kreativa arbetet... ...så skulle det göra bara fantastiskt <laughs> underlätta fantastiskt mycket... Eh, och framförallt om man hade någon ekonomi att tala om. Det är ju en annan tråkig sida kanske av saken om man vill vara en skapande och kreativ människa på heltid som författare till exempel. Eh, men nu för tiden så måste man som författare kunna ge föredragningar, eh, prata om sig själv och om sin produkt, bygga sitt varumärke, bygga sin plattform på nätet. Och allt vad det innebär. Alla kanske inte kommer att bli proffstyckare i tv-soffer och sånt där. Men eh, man måste vara en långt mer publikperson än eh, vad som var tvunget förr. På den gamla goda tiden, fast den kanske inte var så god i alla avseenden. Men eh, nu är den tiden förbi när författare kunde sitta på sin kammare och, och sådär. Det, det, det är väldigt svårt att nå ut med sina böcker eller överhuvudtaget faktiskt det, nu pratar jag ju ganska mycket om skrivande och böcker och romaner så det är den, ska, skapande, den skapande processen men allt det jag har sagt kan i stora drag översättas till vilken konstnär eller skapande eller kreativ verksamhet som helst om man ska driva någon typ av verksamhet vilken som helst så, så måste man komma över det här att prata med folk och att Kunna prata för sin vara, helt enkelt. Men å andra sidan, om man nu ska vända på det hela, så, så är det ju faktiskt inte stort bättre för någon annan heller, om det nu är någon tröst. För nu är det ju faktiskt så att uh, de allra flesta måste kunna uh, sälja in sig själva, pitcha på fem minuter, presentera sig själva och för att kunna intressera människor i sin omgivning i många olika sammanhang. Dels, naturligtvis, för att uh, få nya eller bättre eller jobb. Men också kanske för att knyta kontakter, nätverka. Allt av det är ju inte dåligt. Jag har ju pratat ganska mycket om det här med vilken fantastisk draghjälp man kan ha utav att vara i vissa sociala sammanhang och det här att ha utbyte av andra nätverka. Som jag som ofta arbetar ensam men desto mer kan uppskatta eftersom att hälften av det jag gör är Väldigt mycket ensamvarisarbete och den andra halvan är ganska social och utåtriktad. Man får ta det ljuva med det Lea och så länge man tar reda på spelreglerna och försöker att utveckla de sidor man som kanske inte är den starkaste sidor. Jag till exempel som jag har pratat om i tidigare podcast. är ju en introvert person egentligen i grunden. Men jag har lärt mig att använda mycket av de extroverta. Ska vi kalla det för verktygen. Och eh, fått väldigt stor behållning och nytta av dem. Och grädje också faktiskt. Även om att jag har sidor som, som extroverta personer. Skulle ha stor nytta av att också behärska. Men eh, att eh, de extroverta delarna Den utåtriktade verksamheten som jag verkligen älskar. Den kräver en hel del av mig. Men jag har lärt mig hur jag fungerar och vad jag behöver få återhämtning efteråt. och Så så att det ger mer än vad det tar. Men jag vet också att jag måste ha utrymme för återhämtning efteråt. Och så kan det väl vara i det omvända fallet också. Genom att lära känna sig själv och det här som jag pratat om, också om tidigare. Att vara själv med sig själv reflektera, förstå hur man själv fungerar så kan man eh, bli bättre och bättre på även de delar som man från början upplever som väldigt svåra fördelen för mig har i alla fall varit att jag från start har varit väldigt van med att prata inför stora grupper av människor att eh, vara utåtriktad att prata med vem som helst, om vad som helst det är inga svårigheter för mig så att folk kanske gärna skulle tolka mig som en extrovert person för jag är väldigt verbal, utåtriktad och väldigt social men det går i perioder som sagt och jag vet att efter att jag har varit i ett socialt, intensivt socialt sammanhang behöver en hel del återhämtning efteråt så att det kräver en hel del, mitt batteri blir mycket mer urladdat än vad det skulle göra för en helt och hållet extrovert person och jag kan få mycket kraft och styrka av att vara ensam. Och det är någonting som skulle tära hårt på en extroverts batteri. Men jag tror att vi behöver båda delarna, båda sidorna. Också lite grann det här stärker en sida av ens hjärna. Det vill säga om man stimulerar de egenskaper och kunnande och, och saker som styrs av den ena hjärnhalvan. Så, så även fast den andra är passiv så, så höjer man båda för att ta en lite mer konkret liknelse. Einstein till exempel, han spelade fjol. Och just det här att om man nu är en väldigt vänsterhjärnad person som uh, håller på mycket med logiska saker höjs den vänsterhjärnade delen av en utav att man stimulerar och utvecklar sin högra sida. Den konstnärliga till exempel då som Einstein som uh, var vetenskapsman och väldigt... Uh, logik styrd vänsterhjärnad får man väl kanske förmoda men genom fiolspelandet så förstärkt och förbättrade han hela sin hjärna och jag tror också att det funkar så med det introverta och extroverta att om man eh, jobbar med den ena sidan så, så man är dålig på om man nu förmodar att man skulle vara en väldigt ensidigt vänsterhjärnad person eller, eller introvert eller tvärtom och så skulle man ägna sig åt att förbättra och stärka och stimulera och jobba med den motsatta sidan. Så skulle man lyfta den andra samtidigt. Win-win. Med det tänkte jag avsluta det här avsnittet. Och jag hoppas att det var givande för det. Jag kommer säkert att prata mera om det här med författande, skrivande och bok produktion, marknadsföring och sånt. Det är sånt som jag brinner för. Har det gått? och vi hörs, tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a